0: Studieartikel 17 Dit artikel zal worden bestudeerd in de week van 28 juni tot 4 juli. Jehova houdt echt van je. De thematekst Jehova vindt vreugde in zijn volk. Psalm 149, vers 4 Lied 108 Gods trouwe liefde Vooruitblik Sommige broeders en zusters vinden het moeilijk te geloven dat Jehovah van ze houdt. Dit artikel laat uitkomen waarom je er zeker van kunt zijn dat Jehovah van jou als individu houdt. Het laat ook zien wat je kunt doen als je aan zijn liefde twijfelt. Alinea 1, de vraag, wat ziet Jehovah in zijn aanbidders? Jehovah God vindt vreugde in zijn volk, Psalm 149, vers 4. Wat een mooie gedachte! Jehova ziet je goede eigenschappen en je potentieel en hij trekt je tot zich. Als je hem trouw blijft, zal hij voor eeuwig dicht bij je blijven. De afbeelding bij Alinea 1 heeft als bijschrift Onze hemelse Vader vindt vreugde in elk van ons. Alinea 2, de vraag Waarom vinden sommigen het moeilijk te geloven dat Jehova van ze houdt? Sommigen denken misschien ik weet dat Jehovah van zijn hele volk houdt, maar hoe weet ik dat Jehovah van mij persoonlijk houdt? Wat kan de reden zijn dat iemand zo denkt? Oksana, die een moeilijke jeugd heeft gehad, zegt, Ik was heel blij toen ik werd gedoopt en met pionieren begon, maar vijftien jaar later kwamen er pijnlijke herinneringen boven. Ik dacht dat Jehovah niet meer blij met me was en dat ik zijn liefde niet verdiende. Joa, een pionierster die ook geen goede jeugd heeft gehad, vertelt, ik droeg mijn leven aan Jehova op omdat ik hem blij wilde maken, maar ik wist gewoon dat hij nooit van me kon houden. Alinea 3, de vraag, wat gaan we in dit artikel bespreken? Misschien houd je net als die twee zusters veel van Jehova, maar twijfel je of hij van jou houdt. Laten we eens kijken waarom het belangrijk is ervan overtuigd te zijn dat hij echt om je geeft en wat je kan helpen als je last hebt van negatieve gevoelens. Twijfelen aan Jehovah's liefde is gevaarlijk. Alinea 4, de vraag, waarom is het gevaarlijk te twijfelen aan Jehovah's liefde? Liefde is een krachtige motivatie. Als je ervan overtuigd bent dat Jehovah van je houdt en je steunt, zul je gemotiveerd zijn hem met heel je hart te dienen, ook al heb je het moeilijk. Maar als je twijfelt of God om je geeft, zul je weinig kracht hebben, spreuken 24 vers 10. En als je ontmoedigd raakt en je geloof in Gods liefde verliest, ben je kwetsbaar voor de aanvallen van Satan. Alinea 5, de vraag. Welke uitwerking hebben twijfels over Gods liefde op sommigen gehad? Sommige broeders en zusters zijn door twijfels geestelijk verzwakt. James, een ouderling, zegt, Ik zat op Bethel, een genoot van de dienst in een anderstalige gemeente. Toch vroeg ik me af of Jehovah mijn offers wel echt accepteerde. Op een gegeven moment vroeg ik mezelf af of Jehovah wel naar mijn gebeden luisterde. Eva, die ook in de volle tijddienst is, zegt, Ik kwam erachter dat het gevaarlijk is aan Jehovah's liefde te twijfelen, omdat je dan in een neerwaartse spiraal komt. Je hebt geen zin meer om geestelijke dingen te doen en verliest je vreugde in je dienst voor Jehovah. Michael, een gewone pionier en ouderling, zegt, als je niet gelooft dat God om je geeft, zul je van hem afdrijven. Alinea 6, de vraag, wat kun je doen als je begint te twijfelen aan Gods liefde? Deze ervaringen laten zien hoe schadelijk negatieve gedachten kunnen zijn. Maar wat kun je doen als er twijfels binnensluipen en je je gaat afvragen of Jehovah wel van je houdt? Druk zulke gedachten meteen de kop in. Vraag Jehovah of hij je helpt verontrustende gedachten te vervangen door de vrede van God die je hart en je verstand beschermt. Psalm 139, vers 23, de voetnoot, Filipense 4, vers 6 en 7. En bedenk dat je niet de enige bent. Ook andere trouwe broeders en zusters hebben last van negatieve gevoelens. Zelfs aanbidders van Jehovah uit het verleden hebben daarmee geworsteld. Laten we eens kijken wat we van Paulus kunnen leren. Wat we leren van Paulus' ervaring. Alinea 7, de vraag. Welke problemen had Paulus? Heb je soms het gevoel dat je te veel verantwoordelijkheden hebt en het allemaal niet aankunt? In dat geval kun je meevoelen met Paulus. Hij voelde veel druk door de zorg voor niet één, maar alle gemeenten. Heb je chronische gezondheidsproblemen die je vreugde wegnemen? Paulus had last van een hardnekkige doren in het vlees, mogelijk een lichamelijke aandoening, waar hij graag van verlost was. 2 Korintiërs 12, vers 7 10 Ben je wel eens ontmoedigd vanwege je eigen onvolmaaktheid? dat was Paulus ook, vanwege de onophoudelijke strijd tegen zijn eigen onvolmaaktheid, noemde hij zichzelf een ongelukkig mens. Alinea 8, de vraag, wat hielp Paulus met zijn problemen om te gaan? Paulus bleef Jehovah dienen ondanks de verschillende beproevingen en de ontmoedigende omstandigheden. Waar haalde hij de kracht vandaan? Hoewel hij zich heel goed bewust was van zijn onvolmaaktheid, had hij een onwankelbaar geloof in de losprijs? Erkende kende Jezus' belofte dat iedereen die in hem gelooft eeuwig leven zal hebben. Johannes 3, vers 16. Paulus geloofde inderdaad in de losprijs. Hij was ervan overtuigd dat Jehovah zelfs degenen die ernstig gezondigd hebben, graag vergeeft als ze berouw hebben. Alinea 9. De vraag. Wat leren we van Paulus' woorden in gelaten 2, vers 20? Paulus geloofde ook in de kracht van Gods liefde die in Christus tot uiting kwam. In gelaten 2, vers 20 staat, Ik ben met Christus aan de paal gehangen. Ik leef niet meer zelf, maar Christus leeft in mij. Mijn huidige leven in het vlees leef ik door geloof in de Zoon van God, die van mij hield en zich voor mij heeft overgegeven. Merk op wat hij zei. De Zoon van God hield van mij en heeft zich voor mij overgegeven. In zijn ogen was er geen grens aan Gods liefde. Hij dacht niet, ik begrijp waarom Jehovah van mijn broeders en zusters houdt, maar van mij kan hij nooit houden. Hij schreef aan de Romeinen, Christus is voor ons gestorven terwijl we nog zondags waren. Romeinen 5 vers 8 Gods liefde is onbegrensd. Alinea 10, de vraag, wat leren we van Romeinen 8 vers 38 en 39? In Romeinen 8 vers 38 en 39 staat, Ik ben ervan overtuigd dat geen dood of leven, geen engelen, geen regeringen, geen dingen nu, geen dingen in de toekomst, geen krachten, geen hoogte of diepte en geen enkele andere schepping ons zal kunnen scheiden van Gods liefde in Christus Jezus, onze Heer. Paulus was volledig overtuigd van de kracht van Gods liefde. Hij schreef dat niets ons zal kunnen scheiden van Gods liefde. Hij wist dat Jehovah geduldig was geweest met de Israëlieten. Hij wist ook dat Jehovah hem barmhartig was geweest. Je zou zijn redenatie als volgt kunnen samenvatten. Als Jehovah zijn eigen zoon stuurde om voor mij te sterven, heb ik dan nog reden om aan zijn liefde te twijfelen? Alinea 11, de vraag. Waarom was Paulus ervan overtuigd dat God van hem hield, ook al had hij zonden begaan zoals die in 1 Timotheus 1, vers 12 tot 15? In 1 Timotheus 1, vers 12 tot 15 staat. Ik ben Christus Jezus, onze Heer, dankbaar. Hij heeft me kracht gegeven en me een dienst toegewezen, omdat Hij me trouw heeft bevonden hoewel ik vroeger een lasteraar, een vervolger en een onbeschaamd mens was. Toch werd mij barmhartigheid bewezen, omdat ik in onwetendheid en ongeloof handelde. De onverdiende goedheid van onze Heer is buitengewoon groot geweest, samen met geloof en de liefde die in Christus Jezus is. Deze woorden zijn betrouwbaar en verdienen volledige instemming. Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaars te redden. Van hen ben ik de ergste. Er moeten momenten zijn geweest waarop Paulus gekweld werd door zijn verleden. Hij noemde zichzelf de ergste zondaar. En geen wonder, voordat hij de waarheid leerde kennen, had hij de christenen in de ene stad naar de andere meedogenloos vervolgd. Hij liet ze in de gevangenis gooien en bracht zijn stem uit voor hun terechtstelling. Stel je eens voor hoe hij zich gevoeld moet hebben als hij een jonge christen ontmoette van wie de ouders door zijn toedoen waren terechtgesteld. Paulus had spijt van zijn fouten, maar hij wist dat hij het verleden niet kon veranderen. Hij accepteerde dat Christus voor hem was gestorven en schreef vol vertrouwen, door Gods onverdiende goedheid ben ik wat ik ben. 1 Corinthiërs 15 vers 3 en 10 De les Accepteer dat Christus voor jou is gestorven en voor jou de deur heeft geopend tot een hechte, persoonlijke band met Jehovah. Wat voor God telt, is wat je nu en in de toekomst doet, niet wat je in het verleden verkeerd hebt gedaan, of je nu een getuige was of niet. Beschrijving van de afbeelding bij Alinea 11 Paulus laat christenen gevangen zetten. Later als hij heeft geaccepteerd wat Jezus voor hem heeft gedaan en is veranderd, moedigt hij zijn christelijke broeders en zusters aan. Sommige van hen zijn misschien familie van degene die hij heeft vervolgd. Het bijschrift bij deze afbeelding luidt, Wat voor God telt, is wat je nu en in de toekomst doet, niet wat je in het verleden verkeerd hebt gedaan. Alinea 12, de vraag, Hoe kunnen de woorden in 1 Johannes 3 vers 19 en 20 je helpen, als je denkt dat je niets waard bent en niemand van je kan houden. Als je erover nadenkt dat Jezus is gestorven om jouw zonden te bedekken, zeg je misschien bij jezelf, die eer ben ik niet waard. Hoe komt het dat je dat gevoel hebt? Je onvolmaakte hart kan je misleiden, waardoor je denkt dat je niets waard bent en niemand van je kan houden. In 1 Johannes 3 vers 19 en 20 staat, Daardoor weten we dat we uit de waarheid voortkomen en we zullen ons hart tegenover Hem zekerheid geven in alles waarin ons hart ons misschien veroordeelt. Want God is groter dan ons hart en weet alle dingen. Bedenk in zo'n geval dat God groter is dan ons hart. De liefde en vergevingsgezindheid van je hemelse Vader zijn veel sterker dan alle negatieve gevoelens die in je hart schuilen. Overtuig jezelf ervan dat je moet accepteren hoe je Jehovah jou beziet. Daarvoor moet je vaak zijn woord bestuderen, voortdurend tot hem bidden en geregeld met zijn trouwen aan bidders omgaan. Waarom is dat zo belangrijk? Bijbelstudie, gebed en loyale vrienden Alinea 13, de vraag Wat kan het resultaat zijn als je Gods woord bestudeert? Bestudeer elke dag Gods woord. Dan ga je duidelijker Jehovah's warme persoonlijkheid zien. Je gaat zijn tedere gevoelens voor jou begrijpen. Elke dag mediteren over een gedeelte uit Gods woord kan je helpen helderder te denken en dingen recht te zetten in je geest en hart. 2 Timotheus 3 vers 16 Kevin, een ouderling die met een laag zelfbeeld worstelde, vertelt, Door Psalm 103 te lezen, en erover te mediteren, ben ik geholpen weer helder te denken en te bevatten hoe Jehovah echt over me denkt. De eerder genoemde Eva zegt, ik sluit de dag rustig af door over Jehovah's gedachten te mediteren. Dat geeft me vrede in mijn hart en bouwt mijn geloof op. Kader. Hoe Gods woord ze helpt. Als ik helemaal opga in mijn bijbelstudie, ben ik gefocust op Jehova en op anderen, Michael? Een goede geestelijke routine voorkomt dat ik bij negatieve gedachten stilsta. Hoewel ik niet altijd zin heb in Bijbellezen of studeren, geef ik Jehova dan wel de kans me aan Zijn liefde te herinneren. Kevin, ik lees graag psalmen. Mijn favoriet is Psalm 27. Steeds weer lees ik vers 1 tot 6, 10. En 12 tot 14, en dan mediteer ik daarover, Oksana. Ik probeer aan het begin van de dag een gedeelte uit Gods woord te lezen en de tijd te nemen om te bidden. Ik vind altijd wel iets in zijn woord dat me geeft wat ik nodig heb, James. Ik voel me dichtst bij Jehovah als ik in zijn woord heb gestudeerd. Dan wordt mijn hart rustig, omdat Jehovah me kracht en vrede geeft. Door Gods woord te bestuderen, ben ik ervan overtuigd dat Jehovah me niet zal vergeten. CG. Alinea 14, de vraag. Hoe kan gebed ons helpen? Bid vaak. Een goede vriendschap is gebaseerd op geregelde, open communicatie. Dat geldt ook voor je vriendschap met Jehova. Als je in gebed je gevoelens, gedachten en zorgen met hem deelt, laat je zien dat je op hem vertrouwt en weet dat hij van je houdt. De eerder genoemde Juwa zegt, als ik bid, probeer ik meer te doen dan alleen over de dag te praten. Ik lucht mijn hart bij Jehova en laat hem weten wat ik echt denk en voel. Geleidelijk ben ik Jehova gezien als een vader die echt van zijn kinderen houdt en niet als de CEO van een groot bedrijf. Kader. Heb je het gelezen? Heb jij het boek nader dicht tot Jehova gelezen of bestudeerd? Zo niet. Zou je er dan een studieproject van kunnen maken? Een zuster uit Californië zegt, ik wil graag vertellen hoe het lezen van dit boek en het mediteren erover mijn leven en mijn verhouding met onze hemelse Vader heeft verrijkt. Ik voel nu dat Jehovah mijn vriend is. Mijn hart loopt over van liefde voor Jehovah en ik weet dat dit boek een van de redenen voor die gevoelens is. Alinea 15, de vraag: Hoe laat Jehovah zien dat Hij aandacht voor Je heeft? Ga om met loyale vrienden. Ze zijn een geschenk van Jehovah. Je hemelse vader laat zien dat Hij aandacht voor Je heeft door Je een geestelijke familie te geven van broeders en zusters die altijd liefde tonen. Spreuken 17, vers 17. In zijn brief aan de Colossense noemde Paulus bepaalde christenen die hem hadden gesteund. Een grote troost. Colossense 4, vers 10 en 11. Zelfs Jezus had behoefte aan en waardering voor de steun die hij kreeg van zijn vrienden, zowel engelen als mensen. Alinea 16, de vraag. Hoe kunnen loyale vrienden je helpen een hechtere band met Jehovah te krijgen? Accepteer je de hulp die je krijgt van de loyale vrienden die Jehovah je geeft? Het is geen teken van zwakte je zorgen te delen met een evenwichtige vriend, dat kan je juist beschermen. De eerder genoemde James zegt: Goede vriendschappen met evenwichtige christenen zijn voor mij een reddingslijn geweest. Als ik met negatieve gedachten worstel, luisteren die lieve vrienden geduldig en zeggen ze dat ze van me houden. In hen zie ik Jehovahs liefde en zorg voor mij persoonlijk. Wat is het belangrijk? dat we hechte vriendschappen met onze broeders en zusters ontwikkelen en onderhouden. Blijf in Jehova's liefde. Alinea 17 en 18, de vraag, naar wie moeten we luisteren en waarom? Satan wil dat je het opgeeft, dat je niet meer vecht om te doen wat goed is. Hij wil je laten geloven dat Jehova niet van je houdt, dat je het niet waard bent te worden gered. Maar niets is minder waar. Jehova houdt van je. In zijn ogen ben je een kostbare schat. Als je hem gehoorzaamt, zul je, net als Jezus, eeuwig in zijn liefde blijven. Johannes 15, vers 10. Luister dus niet naar Satan of naar de veroordeling van je eigen hart. Luister naar Jehova, die in elk van ons het goede ziet. Wees ervan overtuigd dat hij vreugde vindt in zijn volk, ook in jou. Wat zou je antwoorden? Waarom moet je iets doen aan twijfels over Jehovah's liefde? Wat kun je leren van Paulus en van broeders en zusters in deze tijd? Wat heb je aan bijbelstudie, gebed en loyale vrienden? Lied 141 Het leven is een wonder Einde van het artikel